0: Comme ça vient d'être rappelé, justement, cette année 2015 est placée dans le canton de Vaud sous le patronage de Gustave Roux à travers des expositions et des publications qui ont commencé le printemps dernier euh, par une exposition qui a, qui a encore lieu quelque temps au musée Burnon de Moudon une deuxième exposition à la fondation Yann Michalski à Montricher qui s'est terminée euh, il y a une dizaine de jours qui présentait plutôt l'aspect littéraire, vraiment à proprement parler, ou les archives de Roux. L'exposition à la bibliothèque cantonale universitaire, qui travaille plutôt sur Roux en tant que correspondant privilégié de beaucoup d'écrivains. Et depuis quelques semaines, une exposition au musée d'art de Puy, qui ouvre plutôt euh, le secteur de Roux photographe et Roux en relation avec la peinture. Euh, toutes ces manifestations s'inscrivent, comme euh, François Sourneau l'a rappelé, dans la célébration de l'anniversaire des 50 ans du Centre de Recherche sur les lettres romandes, en collaboration avec la Bibliothèque cantonale universitaire aussi. C'est ces deux institutions qui détiennent les archives de Gustave Roux, euh, au Centre de Recherche, les archives manuscrites, l'ensemble de ce qui concerne l'œuvre littéraire, et à la Bibliothèque cantonale universitaire est déposée le fond photographique dont je parlerai plus tard. Mais cette année est aussi une année anniversaire euh, pour Gustave Roux lui-même, parce que tout le monde nous disait, mais euh, ce n'est ni un anniversaire, les gens aiment beaucoup les anniversaires. Donc si c'est ni l'anniversaire de la naissance, ni l'anniversaire de la mort, ils sont un peu perturbés. Il y avait bien un anniversaire quand même, c'est en 1915, en effet, que Roux a publié son premier texte hein, dans un numéro des cahiers vaudois consacré à la jeune poésie. Donc on peut bien dire qu'on fête aussi le centenaire de euh, la première publication de Gustave Roux. Cette année est, depuis le printemps, et on le voit de plus en plus, l'occasion d'une mise en évidence de la complexité et de la richesse de la figure et de l'œuvre de Roux. Et c'est un peu dans ce contexte-là, justement, que s'inscrit euh, le propos que je vais tenir aujourd'hui. Euh, ma conférence va prendre comme point d'appui et de départ un ouvrage qui est tout juste sorti de presse, qui s'intitule « La plume et le regard », il n'est même pas encore en librairie, je crois. Euh, J'en ai co-dirigé la publication avec mon collègue Philippe Quenel, historien d'art, et il comprend une quinzaine d'études, c'est assez richement illustré d'ailleurs, qui font un peu le point sur euh, la connaissance actuelle de Gustave Roux, et donc c'est de là que je vais tirer en majorité les informations que je vais vous transmettre. Il me semble qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives sur vous et sur son œuvre et c'est un peu ça que cette année, à cela que cette année devrait servir peut-être à montrer que Gustave Roux, euh, loin d'être une figure justement confidentielle ou secondaire dans, dans le patrimoine et dans la culture vaudoise a été à bien des égards un, une figure centrale qui a eu euh, beaucoup d'influence euh, aussi sur deux, voire trois générations d'écrivains et pas seulement d'écrivains. Comme, comme euh, Françoise a aussi rappelé tout à l'heure, pour beaucoup, Gustave Roux est un poète connu essentiellement d'un public d'aficionados, un poète rare qui a vécu au cœur de la campagne vaudoise, sédentaire, en quelque sorte hors du monde, voire hors de l'histoire. C'est une image que certains commentateurs, et non des moindres, ont contribué à asseoir et à renforcer. On peut songer à Philippe Jacotet, qui évoque ainsi, je veux le citer, la figure de son aîné, dont il a été le premier grand exégète, roux au fond a connu euh, le, la première visibilité, vraiment, euh, même en dehors de Suisse, grâce à Jacotet, qui lui a consacré en 67 une monographie euh, dans la collection de Segers, poète d'aujourd'hui. Alors, je vous lis juste un extrait, justement, de ce texte de Jacotet. « Pour moi, qui ne hais rien tant que les kermesses et congrès poétiques, j'étais heureux et merveillé qu'un poète presque invisible, qui n'avait jamais élevé la voix dans aucun débat, ni solliciter l'attention de personne, de qui l'œuvre était presque un murmure, avec peu de variété, peu d'éclat, aucune actualité, exerça sur un cercle de plus en plus étendu de lecteurs ce rayonnement profond et doux. Qu'une poésie de dénonciation ou de proclamation puisse agir sur une foule, rien d'étonnant. Dans son tumulte verbal, les facilités passent d'abord inaperçues. Mais que l'aveu, la rêverie, la méditation la plus solitaire rassemble toute une salle dans une communauté d'attention silencieuse. Cela m'est apparu alors comme une belle récompense de la gravité, de la réserve et de la patience. » Pour avoir encore un autre écho à l'œuvre qui va dans le même sens, si on peut dire, je vous citerai encore un extrait d'un texte de Jacques Chessé, euh, écrit à l'occasion des Septentons de Roux en 1967 qui s'intitule enfin le, le texte dans son, son ensemble s'intitule « Il est un pays que vous nous avez donné » et je relis juste le début de ce texte dont la teneur est très semblable à celle du texte de Jacotet que nous voulons d'entendre. « Je voudrais vous dire qu'il est impossible d'être poète ici sans éprouver à votre égard, cher Gustave Roux, une très vive et durable reconnaissance. »« Pour mes amis et pour moi, vous êtes celui qui a choisi de vivre en poésie comme on vit en religion, tout près de l'essentiel, de la seule joie qui devrait compter toujours aux yeux du monde et à notre regard de poète. Vivre en poésie. Quand je suis entré dans votre demeure il y a quinze ans, comme j'ai ressenti la sainteté ardente de votre lieu goûté et gravé une fois pour toutes dans ma mémoire la qualité de votre accueil et de votre confiance. Vous accueillez, c'était un don immense à l'altéré qui balbutiait, qui cherchait lieu où se trouver et parler. Ce qui était juste, c'est que votre accueil était à la fois généreux et exigeant, et vos paroles si cordiales résonnaient, résonnent encore, dans l'esprit de votre visiteur, bientôt de votre ami, comme un message de fidélité modeste et noble. À la distraction, à l'actualité bavarde, au mode pédante, vous opposez pour nous votre simplicité claire. Quelques évidences nourrissent votre méditation. La solitude sauvée des campagnes où l'esprit trouve sa présence la plus nue. Le signe de l'étoile au ciel nocturne. Le chant de l'oiseau dans le bois obscur, cascade harmonieuse et frêle qui traduit aussitôt l'au-delà. Les saisons et les travaux de la terre, ces moissons que vous aimez si fort, le cortège des chars un soir d'été. Alors, il ne s'agit pas de dire que cette vision est une vision fausse, elle est en tout cas partielle, voire partielle, elle a certainement contribué justement à donner de roue une image euh, d'homme coupé finalement de la société, y compris de la société littéraire, et uniquement occupé finalement à, à vivre dans une sorte de communion poétique unique, sans, sans exercer d'autres fonctions et sans avoir finalement d'autres types de relations, ce qui est pour le moins excessif comme on le verra. On pourrait d'ailleurs ajouter d'autres exemples de commentaires comme ceci, jusqu'aux propos récents de Bertil Galland, revenant sur sa fréquentation de l'écrivain de Carrouge dans euh, ses récents écrits qui ont été euh, réunis en volume. Du coup, Roux apparaît dans le canton de Vaud comme l'incarnation d'une quintessence de la poésie, comme un personnage un peu éthéré, dégagé des contingences, hôte volontaire d'une sorte de tour d'ivoire campagnarde sa ferme familiale dans le Jura, qui est devenue, comme on l'a entendu euh, par Chessé, un lieu de pèlerinage rituel pour plusieurs générations d'écrivains. Et on sait que euh, de Chappa à Pierre-Alintache, en passant par euh, Jacotet, Borjo et bien d'autres, c'était un lieu qui jouait précisément ce rôle un peu de demeure presque fantasmatique de la poésie. Ce Gustave Roux-là est un des Gustave Roux connus, à celui-là, qui est donc bien sage, on peut dire que s'est ajouté depuis un quart de siècle un autre personnage perçu comme étant, si ce n'est plus inquiétant, du moins un peu plus trouble. À la faveur de sa production photographique, ou plutôt d'une partie de celle-ci, j'y reviendrai, Roux apparaît aussi comme le photographe qui a capté, voire guetté, dans une posture quasi de voyeur, les corps musclés de jeunes paysans objet de son désir homosexuel inassouvi. Je m'arrête à dessein à cette caractérisation un peu caricaturale parce que je pense qu'elle a joué un rôle aussi dans une des images que l'on a de Gustave Roux. Donc on aurait au fond deux images en parallèle, une image désincarnée et une presque trop incarnée, deux images excessives qui me paraissent en fin de compte aussi fausses l'une que l'autre. J'aimerais justement essayer de vous livrer quelques éléments permettant de mieux encadrer l'activité d'écrivain de Roux dans un premier temps avant de passer dans un second temps à son rapport à la photographie où je voudrais aussi vous donner quelques éléments de contextualisation de ce travail photographique et pour terminer, vous proposer quelques réflexions susceptibles peut-être d'éclairer la poétique roudienne dans sa globalité aussi bien dans ses activités littéraires que dans euh, son regard ou son activité photographique. Donc, première chose à dire par rapport à Roux écrivain, Roux n'est pas seulement un poète, comme on le pense le plus souvent, il est aussi un critique d'art, un critique littéraire, un traducteur et un éditeur au sens d'éditeur scientifique, si on peut dire ça comme ça, ou un éditeur euh, engagé pour éditer les textes d'autrui. Au début des années 1920, juste après ses études de lettres, Gustave Roux a commencé par être critique d'art dans des revues et dans la presse. C'est le temps de l'insouciance et de la prise de parole frontale sans concession. On témoigne surtout les lettres de Roux à son ami le peintre Stephen Paul Robert, dont seule une partie a été publiée, lettre qui révèle à la fois l'ambition et l'insolence du jeune critique qui s'en prend volontiers aux valeurs sûres consacrées pour promouvoir à l'échelle romande une peinture authentique et esthétiquement valable, une peinture qui serait, dans le domaine des beaux-arts, l'équivalent de ce que Ramu est alors en passe de devenir dans le domaine de la littérature. À titre d'exemple de ton Particulier de roue, je voudrais juste vous citer l'extrait d'un article qu'il consacre à Alexandre Blanchet, article dans lequel il s'en prend à une gloire locale incontestée, le peintre Eugène Burlon. Au temps où le labour dans le Jura entièrement perpétré, tout le monde le connaît, au moins celui-là, le labour dans le Jura entièrement perpétré sur le sommet d'une colline proche, son auteur faisait deviner aux écoliers Béat venus en pèlerinage l'admirer la hauteur du cheval, puis un maître brandit triomphalement leur montrait leur béjane car, au miracle d'un savant trompe l'œil, ce cheval était deux fois moins grand qu'il ne l'avait cru. Nous avons souvent rêvé d'un homme, un jour, qui tirerait de cette terre en proie un invraisemblable gâch gâchis de toile toute sa richesse inconsciemment offerte. Tellement, debout entre les deux vallées paresseusement s'évasant vers le nord, chargé d'herbes grasses et de moissons et d'arbres furieuses feuilles dans le vent pur, ce pays, la courbe de ses fuyantes lignes, le balancement de ses volumes, nous paraissait appeler le grand peintre qui le recréerait. C'est avant tout le peintre René Aubergenois qui va répondre aux aspirations de Roux en matière de peinture. Entrer en contact avec Roux à la suite d'un article de ce dernier consacré à une de ses expositions, Aubergenois sera le principal sujet des chroniques et des articles de Roux sur la peinture pendant une trentaine d'années, avant qu'une brouille retentissante, due au caractère peu commode de l'artiste, vienne mettre fin à une amitié et à une correspondance très intense dont le sommet a peut-être été euh, atteint pendant la fameuse, la fameuse histoire de la Belle de Desalets, euh, la, les peintures en laveau qui avaient suscité des grandes euh, réactions publiques hein, puisqu'on trouvait que cette belle n'était pas tant belle et euh, pour lesquelles Roux s'est battu euh, dans la presse et de façon publique pour soutenir au justement. Au a donc été euh, à bien des égards le peintre que Roux appelait de ses voeux ou qu'il attendait. Il a aussi été, et c'est peut-être cet aspect-là euh, que je voudrais accentuer euh, maintenant. Il a été un peu le sésame de Roux par rapport au milieu culturel et littéraire. C'est grâce à Aubergenois que euh, le poète va entrer en contact avec les milieux les plus influents de la, de la Lausanne de son temps et ce ne sera pas peu de choses. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Roux a fait des études de lettres. Euh, il a donc fréquenté un peu le milieu euh, littéraire lausannois, mais de loin... Il est d'un milieu campagnard sans aide véritablement d'une famille de paysans. C'est plus compliqué que ça. Je crois que les parents de Roux ont bien un domaine, mais ce, ils appartiennent à un milieu de, de, plutôt de gérant de domaine que véritablement de paysans. D'ailleurs, le père de, de Gustave Roux, dans une lettre qu'il lui écrit à la fin des années les années 20, il dit bien qu'il aurait aimé, vu qu'il liquide son domaine, garder une ou deux vaches pour le lait, mais malheureusement, il ne sait pas traire. Donc, c'est bien montré que ce n'était pas vraiment des paysans, en tout cas au sens où on l'entend euh, dans le rapport direct à la Terre. Donc Roux est issu de ce milieu-là, mais en même temps, il ne lui appartient pas entièrement, enfin, ou de façon particulière. J'y reviendrai plus tard. Avec des études de lettres, c'est l'enseignement qui semblerait être la carrière prédestinée. Euh, Les quelques expériences qu'il fait dans ce domaine ne lui conviennent absolument pas. Le journalisme à plein temps non plus, donc il est en quelque sorte dans une position très peu fixée en termes professionnels. Il vit à Carrouge chez ses parents sans avoir véritablement une activité claire pour les années à venir. Il n'est donc pas question, contrairement à ce qui a pu être dit, qu'il reprenne le domaine agricole que son père dirigeait à Carrouge. Et par-dessus tout cela... Il y a encore eu la maladie, une tuberculose, soignée à l'aisant entre 1927 et 1929, qui l'a en quelque sorte encore plus marginalisé par rapport à une activité entre guillemets normale. Son entrée en poésie en 1927 a quelque chose d'un peu paradoxal. Son poème inaugural, qui donc le révèle comme poète, s'intitule « Adieu », et c'est précisément un poème dans lequel il semble prendre congé du monde. Donc, euh, il entre en poésie presque à reculons par rapport à, à ce qu'on pourrait imaginer. C'est en tout cas pas une poésie conquérante, c'est une poésie plutôt en retrait, qui coïncide justement avec cette période de maladie. Donc, euh, à ce moment-là, les perspectives de Roux sont assez pauvres, parce qu'il ne connaît pas grand monde et qu'il n'a pas finalement de milieu dans lequel euh, évoluer. Grâce à Aubergenois, et pour publier à Dieu, Roux va entrer en contact avec l'éditeur et mécène Henri-Louis Mermot, qui, euh, comme vous le savez sans doute, s'est fait éditeur. Un, il avait donc une entreprise de métaux à, à Lausanne, une entreprise florissante, c'est un collectionneur et bibliophile surtout, euh, qui est devenu éditeur, en fait, surtout pour pouvoir publier Rameux. C'est un grand admirateur de Rameux et il a commencé son activité professionnelle d'éditeur à côté de son entreprise industrielle pour publier les textes de Rameau, donc en 1926. Il travaille avec Rameux et avec Aubergenois, dont il collectionne les œuvres et qui a illustré plusieurs volumes parus chez lui. Et en fait, arrivé chez Mermeaux, euh, c'est ce ce, la voie royale pour arriver dans les lieux à ce moment-là qui sont les plus intéressants et les plus consacrés de la littérature en Suisse romande. Par Genois et par Mermont, Roux entre ensuite en contact avec Ramu, à qui il envoie euh, son premier texte, donc Adieu. Et ça tombe bien parce que c'est juste le moment où euh, Ramu a envie de se lancer dans une nouvelle aventure c'est la, la, la revue aujourd'hui. Ramu, depuis les Cahiers Vaudois à la fin des années 10, rêve de pouvoir recommencer à travailler dans un contexte de périodique littéraire. Or, il n'y en a plus aucun qui corresponde à ses désirs. Mermot, comme il a les moyens et qu'il veut le soutenir, lui dit Mais pas de problème, vous voulez une revue, on vous la donne. Et donc, il fonde, ou il décide de payer cet hebdomadaire aujourd'hui, qui est dirigé par Ramu, mais pour lequel il faut un secrétaire de rédaction et ce secrétaire de rédaction, c'est Gustave Roux. C'est-à-dire que Mermont et Ramu lui proposent cette place, qu'il accepte, donc il est salarié pendant les deux ans que va durer cette revue, et c'est, je crois, euh, un tournant dont on n'a pas forcément mesuré l'importance dans la carrière de Gustave Roux. Je pense que Gustave Roux, écrivain, est né avec et dont aujourd'hui euh, presque sous contrainte, j'ai envie de dire. On le voit surtout grâce à, à la correspondance entre Roux et Ramu, qui va être publiée l'année prochaine. Elle est en cours d'élaboration par un, une de mes anciennes étudiantes en ce moment. À l'intérieur de cet espace rédactionnel, Roux est vraiment poussé par Ramu à faire le maximum de ce qu'il peut faire. Et du coup, il est obligé d'adopter un rythme de travail qui ne lui correspond pas véritablement au départ. Il doit produire de la copie. Hein. Le journal sort chaque semaine. Et comme Rabou est extrêmement exigeant, qu'il trouve la plupart des manuscrits qu'on leur propose sont mauvais, il faut bien que quelqu'un les écrive, ces textes. Donc, c'est Gustave Roux qui, chaque semaine, se voit forcé, en quelque sorte, d'écrire plus, d'écrire mieux, d'utiliser aussi sa plume pour euh, commenter d'autres textes. Et il devient véritablement là un écrivain, non plus un poète rare qui travaillait surtout à partir de notes de journal qu'il essayait de mettre ensemble, il va vraiment être confronté à une autre manière de travailler, d'avancer, de produire. On pourrait dire vraiment que Roux naît, comme je le disais, qu'aujourd'hui est le véritable acte d'origine de Roux écrivain, puisqu'il y devient un critique littéraire, développons d'ailleurs une sorte de méthode bien à lui dans ce domaine, une méthode qui se base beaucoup sur le choix de textes, de citations, d'auteurs qu'il relie de façon extrêmement habile avec un minimum de commentaires. Euh, il lit sa propre pratique poétique y est stimulée. Il fait même, on pourrait dire, tout un bond en avant à ce moment-là euh, puisqu'il va devoir euh, imaginer des rubriques qui se tiennent d'une semaine à l'autre, donc une sorte de rhapsodie poétique, euh, notamment qu'il développe dans une, une rubrique que ramul lui fait écrire, qui s'appelle Écrit à Carrouge, euh, qui donnera d'ailleurs le premier recueil important euh, de Roux, ce petit traité de la marche en pleine, qui paraît en 1932, donc juste à la fin de cette période d'aujourd'hui, et qui est pratiquement entièrement composé de textes qui ont paru dans ce périodique. Roux apprend aussi à aujourd'hui rudiments de l'édition de textes d'autrui, hein, parce qu'il doit justement faire le travail de secrétaire de rédaction, donc réécrire, euh, corriger, envoyer à la typographie, enfin, tout ce travail un peu de, de petite main qui va lui être extrêmement utile par la suite. Et... Euh, il remplace en fait assez souvent Ramu quand celui-ci est absent ou malade. Et il commence aussi à traduire pour euh, aujourd'hui. C'est là que paraissent ses premiers essais de traduction de Novalis, qui sont le début de son futur travail de traducteur des romantiques allemands. Donc pratiquement toutes les, tous les domaines que Roux va continuer à explorer par la suite, dans la suite de sa carrière, il les a mis à l'épreuve et appris au sein d'aujourd'hui, y compris même euh, l'utilisation de photographies ou de ses propres photographies. Il y en a peu, mais il y en a quelques-unes déjà dans, dans ce périodique. Et le commentaire d'images euh, qu'il développe également euh, au sein de ce journal qui est devenu une espèce de, même dans l'histoire littéraire, une sorte de moment mythique au même titre justement que les Caïs vaudois. Donc, quand aujourd'hui s'arrête en 1931, euh, Roux en sort avec un capital bien plus vaste que celui qu'il avait en y entrant, dans tous les sens. Un capital esthétique, parce qu'il a appris euh, toute une série de nouvelles choses qu'il ignorait au moment d'y entrer. Un véritable capital professionnel, il a appris un savoir-faire pratique qu'il ne possédait pas et aussi ce qu'on pourrait appeler un capital social parce qu'il est maintenant tout à fait introduit dans un milieu d'écrivains et pas des moindres, voire même d'artistes, puisqu'aujourd'hui a vraiment publié la plupart des auteurs importants de cette époque en Suisse romande, à commencer par l'ancienne équipe de, de, des Cahiers vaudois, les frères Sagria, Budry, etc., mais également des, des, des écrivains français que Mermot publiait aussi, donc avec qui il était en relation, et qui donne également des textes dans le journal. Donc, esthétiquement, Roux raffermit ses positions aujourd'hui. Il se montre de plus en plus opposé à une littérature formaliste, on pourrait dire. Notamment, il écrit un haut de texte très opposé au surréalisme, notamment contre le breton directement. En faveur d'une littérature de l'authenticité ou existentielle, si l'on veut, en faveur de laquelle il se mobilisera par la suite, notamment et surtout en Suisse romande. Il consacre des textes notamment à Mallarmé et à Rimbaud, qui constituent toujours ses, ses modèles dans le passé, et pour la période contemporaine, ce sont plutôt Claudel et Ramu qui sont les deux grandes références de Gustave Roux à ce moment-là. Ramu restera jusqu'à la fin de sa vie. Un, je dirais presque la ligne fixe de l'écriture critique de Roux et de, de son travail dans l'édition également. Donc il, il le découvre pleinement à ce moment-là et il va finalement plus jamais le quitter jusqu'à pratiquement à la fin de sa vie. Euh, donc socialement et professionnellement, comme je, viens de je, je venais de le dire, Roux devient un homme de réseau à ce moment-là avec euh, toutes ces personnalités qui peu ou pro gravitent aussi autour de lui de par sa fonction de secrétaire de rédaction. C'est ce qui va lui ouvrir quelques années après un autre poste très important qui va durer euh, plusieurs décennies, c'est son travail à la Guilde du Livre. Euh, la Guilde du Livre, que j'imagine la plupart d'entre vous euh, connaissent, c'est cette maison d'édition euh, particulière, en fait, par correspondance, c'est un club du livre, en fait, euh, fondé en 1936 par Albert Mermoud sur le modèle d'un exemple, pardon, pas d'un exemple, d'une réalisation précédente à Zurich, la bucher de Gutenberg, euh, que Mermou au fond acclimate en Suisse romande et par laquelle il donne une vision un peu différente de celle qu'elle avait uniquement en Suisse allemande. Euh, pour lancer la guilde du livre. Euh, mermont qui est un jeune, un jeune éditeur un tout jeune éditeur à ce moment-là pas du tout expérimenté il s'entoure d'un comité prestigieux avec justement Rameau et Mermou, et Mermou en tête et également Gustave Roux donc Roux entre comme membre fondateur à la Guilde du Livre et il va y être actif jusque dans les années 60 donc extrêmement longtemps en travaillant pour le bulletin de la Guilde, qui paraît tous les mois, qui est une sorte de petit catalogue de liaison dans lequel il va publier de très nombreux textes, mais en travaillant aussi comme juré dans les, les différents prix que la Guilde du Livre va, euh, va créer au fil du temps, et puis aussi en travaillant comme euh, critique dans un comité qui choisit les textes à publier. Donc, il, prend, il, fait, en fait, il fait partie d'un comité de lecture qui n'est pas du tout visible auprès du public, mais qui est véritable, le véritable lieu de sélection des textes qui paraissent dans la guilde du livre. Et puis, il fait aussi des travaux de petites mains, comme je les ai appelés tout à l'heure, en réalisant, par exemple, des traductions de textes, d'albums qui ont paru en Suisse allemande à la Bucheril de Gutenberg, qui sont adaptés en français par lui, des albums photographiques, des livres pour enfants, dans le même cas uh, de figure, entre les deux parties du pays, et euh, juste après la mort de Rameau, c'est lui qui va être mandaté, pratiquement par Mermont et par la famille de Rameau, pour réaliser les différentes éditions posthumes des écrits de Rameau. Donc il y a eu un certain nombre de textes inédits qui ont paru après 1947, et c'est Gustave Roux essentiellement qui a été le répondant de ces éditions, du fait de ses relations avec Rameau et sa famille et de, euh, de sa, sa relation également avec Mermont et Bermont, qui sont les deux éditeurs qui ont au fond la plupart des droits sur l'œuvre de Rameau. Donc, alors même qu'il n'est pas un auteur publié par la Guilde du Livre, il est une des chevilles ouvrières de cette maison qu'il va vraiment faire tourner jusque dans les années 60, d'ailleurs ça se termine très mal, puisque le comité de la guilde de Lille sera en quelque sorte licencié d'un coup dans les années 60, ce que Roux prend extrêmement, de façon extrêmement pénible, hein. il y a eu des petites campagnes de presse d'ailleurs à ce moment-là, euh, alors que jusque-là il avait estimé qu'il était d'une certaine façon une sorte de d'homme de confiance de la guilde tout au long de sa carrière, la guilde qui lui a même payé euh, en 1957 pour ses 60 ans son unique voyage à Rome en lui offrant un billet d'avion comme cadeau d'anniversaire. Donc c'était vraiment une sorte de d'histoire d'amour qui s'est mal terminée, qui a été très difficile euh, pour Roux, mais qui dit bien au fond comment euh, Roux a été pendant toute cette période. Euh, l'initiateur et le, le, au fond le sélectionneur d'une grande partie de ce catalogue, où il est justement invisible, hein, c'est un, un homme un peu des coulisses, mais extrêmement présent dès le moment où on connaît euh, les archives de la guilde et on voit à quel point il a pu s'impliquer dans cela. À côté de ce travail pour la guilde et pour Mermoux, Roux a continué ses relations euh, privilégiées avec Henri-Louis Mermeaux qui a publié la grande majorité de ses propres recueils poétiques et avec qui il a également travaillé pour des volumes euh, collectifs, des anthologies que Mermont publiait, dans lesquelles il a donné des textes ou des traductions. Et c'est chez Mermont aussi qu'apparut euh, l'œuvre de traducteur de Roux, euh, l'œuvre euh, qui a repris les romantiques allemands, Novalis et Hölderlin avant tout, Rilke aussi dans les années 40, donc des travaux qui l'ont beaucoup occupé et qui constituent, en même titre que la Guilde aussi, son gagne-pain. Dans les deux cas, il est soit mandataire de, des éditeurs, soit salarié selon les périodes. C'est ce qui lui permet de vivre puisqu'il n'a pas d'autres euh, revenus. Il vit à Carouge avec sa sœur dans la ferme familiale, il loue. Leur, leur domaine, qui n'est pas très grand et qui leur rapporte assez peu. Donc, euh, ces travaux littéraires constituent vraiment euh, la seule manière pour lui d'avoir un revenu euh, régulier pendant de très nombreuses années. Euh, C'est pour les mêmes raisons aussi, souvent, que Roux collabore avec des journaux et à des revues. Après aujourd'hui, et grâce au contact qu'il a établi pour remplir le journal pendant les années 29 à 32, Roux devient un auteur très prisé par les responsables de revues. Euh, sa correspondance, qui est extrêmement abondante, euh, l'ensemble du fonds Gustave Roux que nous conservons fait à peu près 120 cartons d'archives et il y en a près de 100 qui sont que de correspondances reçues. Donc euh, c'est vraiment une masse énorme d'échanges de, de, épistolaires hein, euh, qui augmentent d'ailleurs de plus en plus au fil du temps. Pratiquement tous les périodiques qui naissent depuis la fin des années 30, cherchent la collaboration de Roux, voire son parrainage. Suisse romande, présence, Suisse contemporaine, rencontre pays du lac, carreau écriture, pour ne nommer que les principales revues, comptent toutes sur le soutien ou le parrainage de Roux, qui est aussi un collaboratif à des journaux dont, par exemple, la Gazette de Lausanne. Mais jamais il n'accepte de faire à nouveau partie activement d'un comité de rédaction, après celui d'aujourd'hui. Donc, une fois encore, il est en coulisses, éminence grise, ce qu'on montre bien ses correspondances, où finalement il arrive très bien à orienter les choix des, des rédacteurs sans mêler, sans mêler plus que tant. il n'en a pas besoin, on l'écoute sans qu'il ait besoin d'intervenir en, en la première personne auprès des auteurs. Loin d'être rare ou épisodique, ce que le petit nombre de volumes qu'il a signés pourrait laisser croire, la production de Roux est donc régulière et abondante, encore plus si on la complète non seulement par ce qui a apparu en revue et qui n'a pas été repris, qui est très importante, mais par une part invisible, non signée, surtout pour la traduction. Il y a toute une part que Roux a fait de travail alimentaire, notamment pour la maison baloise Gaïgui, pour qui il traduisait des textes qui ne sont pas forcément signés. Donc il y a un travail... Tout ça de traducteur mercenaires qu'il a beaucoup occupé également et qui lui rapportait un peu d'argent aussi. Cette abondance, comme la richesse de ses relations et de ses activités, que ces innombrables échanges de l'aide rendent manifestes, contredit aussi bien l'image d'isolement qui se dégage souvent du journal de Roux que le petit nombre de publications en volume qu'il a euh, réalisé de son vivant. La production importante et intéressante que Roux réalise ne procède pas linéairement euh, comme on pourrait s'y attendre quand on a on fait une connaissance euh, de, de, de certains autres auteurs. Roux n'a jamais l'idée préalable d'un volume qu'il voudrait réaliser et qu'il voudrait faire de façon construite ou de manière, disons, euh, maîtrisée, comme c'est le cas, par exemple, pour Rameux. Le plus souvent, les publications de Roux se font par étapes progressives à partir des notes de son journal, c'est un, un auteur de plein air hein, qui très souvent se promène avec un calepin où il prend des notes prises sur le vif, comme ça, sur ce qu'il voit dans ses promenades, qu'il met ensuite honnête, qu'il publie une première fois en revue ou dans la presse, et qu'il reconditionne ensuite, en les reprenant, en les réécrivant, dans un livre dont l'architecture générale n'est établie et trouvée que très tardivement, avec parfois des flottements encore de dernière minute. C'est le cas pour pratiquement tous ces recueils donc qui ne sont pas du tout composés à partir d'un plan et d'une sorte d'idée euh, dirigée ou conçue au départ qui naissent vraiment de ce tâtonnement de la mise en place de textes préexistants qui sont brodés ensemble au dernier moment. Euh, C'est donc un tâtonnement qui contraste avec le fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler des écrivains à programme qui eux fonctionne à partir d'un sommaire et puis d'une sorte de, de véritable suite de chapitres ou d'éléments à remplir. C'est le cas de Ramu qui est très systématique. Il a en général une idée de roman. Il fait une sorte de synopsis et par la suite, il remplit l'ensemble de son synopsis dans une écriture très linéaire et très maîtrisée dans le temps. Gustavo est incapable de travailler de cette manière-là. Il est plutôt rhapsodique, justement, donc il... Il ne sait jamais, même très tard dans, dans l'évolution, voire même quand il a promis de rendre un texte, s'il sera véritablement terminé. Pour ce volume, j'ai travaillé sur le dernier recueil de gustavo qui s'appelle « Campagne perdue », qui est paru en septembre 2. Euh, il a déjà envoyé le texte à, à l'imprimeur et au moment où il en est au stade des épreuves, il rajoute encore un texte au dernier moment, au milieu de deux autres, en se disant que finalement... Il serait tout aussi bien avec celui-là que sans celui-là, ce qui montre bien ce, cette sorte de, de flottement permanent qui empêche une clôture du sens et du texte qui est tout à fait caractéristique d'un poète comme Roux. Je passe maintenant rapidement à la photographie. La photographie intervient très peu dans la production en volume de Roux. En revanche, elle joue un rôle important dans toute une part de son travail pour la presse, dans laquelle il donne, entre 1933 et les années 50, des contributions qui sont véritablement de l'ordre du photoreportage. Le rapport de Roux à la photo est un rapport qui date de son plus jeune âge et dont les rudiments lui viennent de son père. Son père, qui était donc gérant de domaine, avait appris lui-même la photographie très très tôt Notamment par ses contacts avec Constant de Lesser, un des pionniers de la photographie en France, dont il avait géré le domaine. Et c'est probablement à ce moment-là que Samuel Roux, donc dans les années 1860-70, a appris à prendre de la photo et il a donc transmis ce savoir-faire à son fils. Roux prend des photos pour lui, faisant des expériences multiples de prise de vue et de composition. Euh, on en voit donc en ce moment un certain nombre d'exemples appuyés à l'exposition qui s'y tient, le fonds photographique conservé à la BCU comporte à peu près 14 000 clichés et qui sont en cours de numérisation définitive. Au fil du temps, en plus de ce travail personnel de photographe, Roux exercera aussi une fonction presque de photographe de village, comme le confirment notamment plusieurs témoins du Jura il y a en ce moment, et c'est très intéressant, dans réalisé pour l'exposition depuis, un film qui a été fait par um, Stéphane Goel et Grégoire Mayor, qui ont retrouvé un certain nombre de, de témoins de, de Gustave Roux, donc qui ont connu Gustave Roux, voire même euh, le, le paysan qui est en couverture ici, donc qui a maintenant passé 90 ans, qui a interviewé et qui parle, que l'on voit maintenant et à l'époque où il était modèle de Roux, si l'on veut. Et tous s'accordent bien pour dire que justement, Roux était aussi un photographe euh, qui faisait des, des reportages photographiques à l'occasion, par exemple, des fêtes villageoises ou euh, des concours de dragons ou je ne sais pas des confirmations, etc. Donc il n'y avait pas un studio photographique chez lui, mais on allait en cas d'occasion particulière, chez Gustave pour se faire prendre en photo. Donc il y a toute une part de photographie semi-professionnelle qui a joué un grand rôle dans euh, le développement de son savoir-faire aussi. Les années 1930 sont celles du développement des périodiques illustrés de plus en plus populaires, et Roux participe à ce développement, d'autant plus que ces journaux <coughs> diffusent alors une image de la Suisse compagnarde qui renforce l'identité nationale, on est en pleine période de la défense spirituelle de la Suisse et cette image est compatible avec les sujets d'inspiration du poète juratois. Ses principales collaborations se font avec l'illustré, les lectures du foyer ou la semaine de la femme, qui est donc l'ancêtre de féminin. Et sur un autre plan, il y aura aussi un travail photographique avec le bulletin de la Guilde de livres. Là aussi, les raisons financières jouent un rôle puisque les photos lui sont souvent mieux payées que les textes, donc c'est intéressant, en tout cas pour l'illustrer, de travailler en photo -reporter. Alors, on a ressorti plusieurs exemples dans ce volume, je ne vais pas vous les citer, mais il y a des sortes d'enquêtes photographiques avec textes et légende de roue euh, sur les travaux d'hiver dans le Jura, la fin d'hiver au Jura ou les regains. Euh, et ce qui est intéressant et qui contredit en partie, je crois, l'image justement un peu euh, d'un rouvoyeur par rapport au, au corps des jeunes paysans notamment, beaucoup des images que l'on connaît, qu'on a mises en exergue, ces images un peu sensuelles, avec ces musculatures visibles, etc., qui appuient les interprétations homoérotiques contemporaines, sont pour la plupart publiées dans ces journaux de l'époque, dont dans l'illustré ou dans les lectures du foyer, sans que personne, finalement, n'y trouve quoi que ce soit à redire sur ce plan-là. Donc, c'est des images qui passaient très facilement dans le regard d'époque, sans choquer qui que ce soit. On le voit bien, notamment, avec l'exemple principal, qui est celui de Fernand Cherpillot, euh, qui est le, le modèle peut-être le plus impressionnant euh, de, de Roux, ou qui paraît dans plusieurs articles, je crois que ça modifie quand même assez fortement la lecture que l'on fait de cette image isolée que de les voir inscrites dans ce domaine de la presse. Dans le bulletin de la guilde du livre, de manière encore plus marquée, les photographies insérées mettent en évidence un dialogue entre la photographie et le texte. Les photographies sont souvent celles d'où le texte naît. Il y a par exemple un célèbre texte qui s'appelle "Extrême automne" dans le bulletin de la Guilde du Livre, avec des photos. Quand on le voit avec les photographies, on a vraiment l'impression que Roux en fait décrit les photographies. Après, il reprend ce texte dans un recueil sans les photos, et du coup, on le lit de façon tout à fait différente parce qu'on n'a plus le support de l'image. C'est très intéressant en termes de genèse du texte, surtout lorsqu'on considère ce fait justement que la reprise des pros se fait presque toujours sans image sauf pour un seul cas, qui est le recueil Ojora, qui est apparu à la fin des années 40, avec des photographies de Roux. Donc, une différence de lecture, un autre déploiement du sens, euh, selon qu'on ait des photos ou pas. On voit qu'il euh, faudrait peut-être une édition critique de ces textes qui permettent de faire un peu la part des choses qui, pour l'heure, n'existent pas encore. Sur un plan plus général, la production photographique de roues doit être considéré à l'aune de sa très grande diversité et en tenant compte du fait que les corps de jeunes paysans à demi-nus ne constituent quantitativement qu'une partie limitée du corpus, moins de 500 photographies sur un total, je l'ai rappelé, de près de 14 000. Il ne s'agit pas de nier l'importance de ces clichés qui cristallisent de manière emblématique les objets du désir du photographe, mais de rappeler d'une part qu'ils s'inscrivent aussi dans des séries dont il peut être problématique de les isoler et qu'ils traduisent d'autre part un rapport au corps, à la nudité et à la ruralité qui obéit à des canons et à un regard historiquement déterminé et fortement différent de ceux qui ont cours à notre époque. La vogue des modèles antiques et néoclassiques très importante pendant les années 1930 et à laquelle puisent aussi bien les esthétiques totalitaires que celles du patriotisme suisse axée sur la glorification de la réalité, cette vogue est également perceptible dans le regard de Roux et, à l'époque, elle est suffisamment répandue pour que la réception des photos de Roux en soit touchée sans que le public en réagisse autrement par rapport aux siennes qu'à celles d'autres photographes qui font, font un peu la même chose. Les images de Fernand Cherpillot en moissonneur, en gymnaste ou en laboureur, faisant valoir sa plastique plus qu'avantageuse ne semble donc pas avoir été perçu en premier lieu comme les expressions explicites d'un désir homoérotique, ainsi que le prouve leur insertion dans des livraisons de magazines destinés aux familles, ou encore la réaction des témoins directs, par exemple la veuve de ce même Fernand Cherpillot, interviewée justement par Stéphane Goël et Grégoire Mayor dans le film récent que j'ai mentionné, Huguette Cherpillot ne déclare pas du tout avoir été choqué. Par le mitraillage photographique dont son mari était l'objet, et laisse même entendre chez le modèle l'existence d'une certaine complaisance complice. Donc, pour l'instant, je dirais que le corpus photographique de Roux manque encore. On manque encore de recul pour vraiment l'étudier systématiquement. <coughs> on en est encore à des balbutiements dont cette année au fond permet en partie de sortir un peu. Peut-être que la connaissance sociologique véritablement de l'activité de roue, donc ce côté photographe de village, à une époque où les appareils sont peu répandus, photographe aussi de manifestations rurales, fonction... il faut penser qu'elle fonctionnait comme un sésame pour un homme qui, à bien des égards, se sentait et était en porte-à-faux dans le contexte où il évoluait. La pratique de la photographie lui donnait à lui qui était apparemment oisif dans un monde de travailleurs, tout au moins du point de vue donc de la oisif du point de vue de la productivité agricole, ça lui donnait une raison de s'approcher des paysans, une sorte de légitimité qui lui permettait de se mêler à eux grâce à son appareil et aux images qu'il produisait et qu'il distribuait d'ailleurs volontiers. Il lançait beaucoup de tirages qui étaient ensuite donnés à la plupart de ses modèles, voire qui étaient même parfois qu'il était possible de commander à partir de sortes de, de, de petits albums où on pouvait justement s'inscrire pour commander des photos directement. Pour terminer, quelques propos sur quelques questions fondamentales ou centrales de l'esthétique de Roux de façon plus large qui réunit peut-être à la fois la photographie et le texte. Au cœur de la poétique de Roux et de son sentiment d'être au monde se trouve un sentiment qui est celui de la différence de sa différence qui est constitutive et qui comprend euh, différents aspects qui le poussent ensuite à chercher justement à, à passer outre ces différences, à trouver une réconciliation possible, à rejoindre l'autre dans une tension complexe, voire même impossible. Euh, pour la mettre en évidence un peu, je voudrais juste vous lire un extrait d'un texte qui s'appelle justement « différence qui fait partie du recueilier de la solitude, paru en 1945. Le poteau indicateur n'est plus qu'une hampe muette, mais je l'ai bien reconnu, ce vaste carrefour qui s'ouvrait au bord du village. Un des chemins descendait entre les maisons vers une petite auberge basse, Café de l'Étoile. Je me souviens. J'avais alors grand-peur des astres, et pour un peu, l'enseigne, à peine lue sous la lampe du seuil, j'eusse repris la route. Mais l'étoile peinte valait mieux encore que ses sœurs là-haut fourmillantes, cette meute aiguë acharnée à percer une proie sans force, ces bourreaux au bon nom sans cesse ressuscité, Cassiopée insultante, les poings tendus dans l'éclat de son rire éternel, Orion redevenu chasseur, Hercule percé, les pieux, la lance, la massue, toutes leurs armes de jadis s'abandonnaient pour une seule arme, un sifflement de pâles flèches silencieuses en plein cœur. Je me souviens, je balbutiais alors chaque nuit de tout un corps vague et comme reployé sur lui même et pourtant soulevé d'une sorte d'attente trop vive et trop sûre, un mot difficile à vivre qui est différence. Les chemins du jour sont miséricordieux à ces faux vagabonds pour un essaim de pierre, un rire de femme à la fontaine, il vous donne une violette nue contre la joue jaillit de l'herbe morte. Et derrière la haie, où se carne sans fin l'abysse d'arrière-automne, ce rouge-gorge, toujours seul, qui se tourne timidiquement vers vous, avec son œil luisant et clos comme un grain de cassis. Mais l'ombre me dépouillait des choses nommées, et moi, je n'avais pas de nom. J'avançais nu, l'oreille intérieure béante sur un bouillonnement de syllabes, tandis que là-haut, d'un bord à l'autre du ciel, les grandes créatures illuminées ajustaient leurs victimes, déguisant l'affût sous mille sciements de féerie. Je n'avais pas de nom, je ne savais pas mon nom. Je pressentais pourtant quelque obscur baptême originel, un sceau dont j'épellerai un jour au profond d'une chair déchirée, les signes sans merci. J'attendais une brûlure aux lèvres, la misérable flambée qui descendrait peu à peu de la gorge au cœur, et voici, la liqueur tombée de ses mains endormies n'était plus qu'un louche opium, fauteur de la pire absence, l'être de lui-même évincé. » À la suite du texte, il a l'expérience d'une sorte de réconciliation où il croit que finalement il a pu se rapprocher des autres jusqu'à ce que euh, ça se retourne de nouveau euh, vers une solitude. Je vous dis juste un, là, une partie du paragraphe suivant. « Différence, eau, amère, poison de l'âme et du sang. » Combien d'années à travers les saisons, la voix sans réponse et les mains vides avec ce compagnon fatal est le seul salut parfois d'un oiseau d'hiver, la caresse d'une seule fleur personnelle Quelle agonie jusqu'à l'heure où nos os seront enfin, jusqu'à la ressemblance enfin gagnée, la guérison. Car je suis guéri, n'est-ce pas Je ressemble. Donc, cette tension entre la différence et la ressemblance est véritablement au cœur de la perception que Roux a de lui-même et de son rapport au monde. La différence roudienne a plusieurs facettes. C'est celle d'être un écrivain dans un monde de paysans, c'est celle d'être homosexuel, c'est celle d'être quelqu'un de non-productif dans un monde qui est voué à la production, d'être seul dans un monde plutôt qui vit dans la collectivité, c'est d'avoir été malade aussi, c'est d'être, au fond, un marginal, au sens large du terme, qui veut en même temps ou qui rêve d'entrer en contact avec les autres tout en étant constamment dans une position de porte-à-faux ou de rejet. Euh, il y a donc un vrai désir chez Roux d'exprimer cette altérité qu'il ressent et qu'il met d'ailleurs en scène en empruntant par exemple le fameux mot de Rimbaud « Il est, lui, la main à plume qui rend compte du travail de la main à charrue des paysans ». Il pourrait ajouter aussi qu'il voudrait être l'œil avec ou sans caméra qui contemple, puis permet de relater l'activité et la production de ceux qui l'entourent. Dans toute son œuvre, Roux, au fond, cherche ce rapprochement qui est un rapprochement impossible. On retrouve dans cette idée de l'expression de la communauté une thématique qui est par exemple aussi celle de Rameau. Hein. Rameau, quand il dit « vigneron, moi aussi », qui essaye de retraduire dans son travail d'écriture euh, la vie paysanne dont il s'inspire. Mais chez Roux, ça a quelque chose de plus dramatique et de plus irrésolu, je dirais. Ce rapprochement est impossible et ce rapprochement qui le hante est à la fois son idéal et sa perte. C'est le moteur de sa quête et l'aliment constant de sa frustration. Il cherche à rapprocher le monde paysan et le monde de l'écriture, lui-même et ses amis paysans, la poésie allemande de la langue française, ça aussi c'est une situation pas simple, même dans la recherche stylistique, le texte et la photographie. Euh, on pourrait même dire que la poésie même de Roux porte en son cœur euh, la marque de cette quête si l'on remarque même stylistiquement que la figure probablement qui privilégie, c'est la comparaison. C'est un homme du comme, hein, pareil à... Ce n'est pas du tout un poète qui travaille sur la métaphore qui est, substitue un élément à un autre. C'est vraiment celui qui compare dans cette sorte de volonté de créer une ressemblance qui est constamment frustrée, qui est atteinte à un moment et qui est perdue par la suite. Antise de la différence, donc chez Roux, une différence qui est probablement originelle et importante pour sa poésie, mais qui a un obstacle à la plénitude. La ressemblance atteinte signifierait peut-être pour lui l'entente muette et la fusion, ce qu'il voudrait mais qu'il n'arrive pas à atteindre. Dans un dialogue qu'il écrit entre le corps et l'ombre, il dit « J'ai le vertige de ma différence ». Cette différence vertigineuse, source de souffrance existentielle, est aussi ce à quoi il puisse pour exprimer son sentiment et le monde qui l'entoure. Dans son journal, le 31 mai 1923, il note du reste une phrase lapidaire, « Différence, mère de la poésie ». La différence est donc synonyme de mal-être, mais garantie aussi, paradoxalement, d'expression, de prise de parole et donc d'écoute, ce qui est fondamental pour le poète, dont la pire est d'être confiné dans le silence, comme son œuvre le suggère à plusieurs reprises. Quant à vous, en revanche, c'est sans doute mon silence que vous espérez depuis un moment. Je vous le concède enfin en vous remerciant de votre attention et en me tenant à disposition si vous avez des questions. Merci.
1: Merci, Daniel Maggetti. Alors, comme... Il est de tradition, vous êtes euh, prié, invité à poser des questions sur vous, sur des sujets plus larges, sur la photographie. Euh, cet exposé a été très riche et je suis sûre qu'il a suscité euh, auprès de vous des, des réflexions dont vous pouvez faire part. Oui. Une masse lève. Merci d'être la première. Oui, J'ai une demande générale. J'aimerais savoir quel ouvrage vous conseilleriez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Gustave Roux comme moi.
0: Il y a euh, une, un petit volume très très agréable dans la, dans la collection Poésie Gallimard, qui réunit. Plusieurs euh, des recueils les plus intéressants, peut-être, ou les plus importants. Donc, ça, c'est, je trouve, un, tr un très bon début. Euh, vous le trouvez donc facilement en collection de poches. Sinon, il y a aussi, euh, plus, plus court ouais. et plus concentré, dans la collection encore plus petite des mini-zoées, euh, Adieu et Requiem, qui sont deux recueils, le premier et un des derniers, qui donne aussi un peu, en condensé, euh, un exemple de la poésie héroudienne.
1: Merci. Autre question. Moi j'en aurais peut-être une à propos. Oh pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Alors pendant que le micro descend, à propos des photographies et je pense au titre "Campagne perdue", n'y a-t-il pas pour l'avenir le risque de récupérer aussi ces photos euh, avec un regard purement ethnologique, comme la vision d'un monde disparu, celui de la la campagne où l'on travaille encore à la main avant des machines
0: Mais Quand on a l'ensemble, en fait, Roux a quand même suivi l'évolution de la campagne, puisqu'il a pris des photos disons, entre 1916 17 jusqu'au début des années 70. Donc, la modernisation de la campagne est également assez présente. C'est clair qu'il y a un regard par moments qui peut être considéré comme, euh, comme nostalgique mais qui n'est jamais passéiste et qui en même temps euh, voilà, permet véritablement de tenir la chronique de cette, cette évolution. Donc il a aussi photographié des tracteurs, il hein, ne faut pas croire, et même en couleur depuis très tôt. Donc, C'est un peu ce que je disais avant, c'est que je crois que l'image que l'on a de ce fond photographique à l'heure actuelle est assez réduite parce qu'on en connaît qu'une toute petite partie. Et quand on voit l'ensemble, on se rend compte que aussi bien les sujets campagnards que euh, d'autres euh, sujets sont traités sur une période plus longue, donc finalement plus complexe. On a choisi exprès dans, dans ce volume quelques images de la fin, justement, où on voit qu'en écho au fait de lutte suisse des années 30, il y a des rassemblements de jeunes qui, qui ressemblent presque au festival de Nyon là, à la fin, donc... Euh, je vois bien ce que ce que ce qu'elle pourrait être ce, ce entre guillemets danger en même temps. Je crois que c'est suffisamment euh, il balaye suffisamment large pour qu'on puisse l'éviter. C'est la même chose pour, pour, pour d'autres thématiques, par exemple les portraits. Euh, dès le moment où l'on a véritablement euh, une, une vue complète sur la, la richesse des portraits qu'il a fait, on se rend compte, c'est ce, ce que je disais avant, que euh, déjà qu'il n'y a pas que, que de jeunes et beaux paysans, mais qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup d'animaux même. C'est véritablement un, une palette beaucoup plus large qui ne permet plus véritablement de lire en ce sens un peu étroit la, la production photographique. J'ai fait exprès de ne pas montrer de photos. Hein, comme ça vous allez voir l'exposition. <rire>
2: j'avais une question concernant le service militaire Oh, important,
0: Capital. Hein? parce que vous n'en avez pas parlé Très Et important
2: parce que c'est justement un élément quand même de socialisation de Roux, alors c'est assez ambigu mais je pense que euh, il y a euh, il y avait chez Roux quand même euh, une volonté de, de pénétrer dans, dans, dans ce milieu puisqu'il a fait il était officier, si je ne m'abuse. Premier lieutenant. Premier ouais. lieutenant, oui. Alors, c'est un aspect important, je crois, qu'il faudrait souligner dans sa, mais, sa socialisation.
0: Mais il a quand même été, au fond, par rapport à, au service militaire, dans, du, du moins de la manière dont il le thématise dans, dans, dans l'œuvre, un peu euh, dans la même position qu'il a vis-à-vis -vis des, des paysans, des villages. Mmh. C'est-à-dire qu'il est à la fois intégré en même temps il ressent précisément qu'il est coupé d'eux. C'est cette tension hein, qui, est, qui est vraiment, oui. je pense, fondatrice et créatrice chez lui qu'il ressent peut-être à plus forte raison quand il est inséré dans un groupe. Mmh. Et, et il y a un ou deux textes qui sont très, très frappants à ce propos. Oui. Mais en effet, le service militaire et la, la, cette sorte de, de, de camaraderie un peu aussi presque hors du temps hein, qu'il a pu expérimenter pendant les périodes de service militaire sont est très importante, c'est finalement la seule période où il a véritablement eu une expérience
2: collective de longue durée. Vous avez une autre question, est-ce qu'on a euh, des, des, des archives radiophoniques Parce que la, ma, mon premier souvenir d'enfant, de, c'était une émission que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'était l'oncle Henri, n'est-ce pas Et, j'avais entendu Gustave Roux lors d'une des émissions de l'oncle Henri venant parler de la petite, euh, la petite suite de.. Comment. Non, c'était pas. C'était beaucoup trop tôt parce que là, vous en avez parlé, la, la, les, la promenade. En pleine, le petit, traité de, le petit en pleine. traité de la marche en pleine, ça date de, des années 30. 32, ouais. oui. Non, c'était n'est pas possible parce que n'étais pas né.
0: Le repos du cavalier, peut-être. C'était
2: peut-être à la fin des années 40. Je devais avoir 10 11 ans.
0: Alors au Jura. Ou alors peut-être. Ou alors quand il y a eu l'édition des œuvres complètes en 50, le premier, la première édition des écrits.
2: À quelle occasion? Roux était là? Alors est-ce qu'il y a des... ma question est la suivante: est-ce qu'il y a des archives?
0: Alors, euh, on a la, la, dans, dans ce volume, il y a un, une étude de François Vallotton sur roue, à la radio mmh. et à la télévision. Justement. Mmh. Et il a du coup fait un repérage complet des, des archives radiophoniques et euh, télévisuelles. Il y avait eu, il y a quelques années, un très joli CD qui avait été fait par une euh, maison genevoise à Aérolimite, d'ailleurs qui est de nouveau en librairie à cause de l'année Gustave Roux, avec une sélection d'interventions de, de, radiophoniques de Roux. Justement. Mais il y en a plus que ça, disons. Maintenant, on a à peu près la, la, la totalité des archives radiophoniques euh, sauvées, et c'est quelqu'un qui était très régulièrement invité à la radio, en effet.
1: Mais il y avait eu aussi un, un disque oui. de texte de Roux lu lui par lui-même à la Guilde, oui. À la guilde, oui. oui.
3: Voilà, super, merci beaucoup pour euh, d'avoir fait découvrir pour la plupart, d'avoir fait découvrir euh, Gustave Roux. Quand quand je vous ai entendu, au fond, ce que l'on peut dire, c'est que si j'ai compris juste, Gustave Roux était, je ne sais pas si on peut dire obsédé ou en tout cas fortement préoccupé par euh, cette altérité, comment est-ce qu'il va pouvoir se situer par rapport aux autres. Et puis d'un autre côté, c'est quelqu'un qui était très observateur qui avait de ce côté des paysans probablement le sens euh, d'observer la nature dans son évolution, etc. Et en même temps, est-ce qu'il a observé les grands changements de société qui, qui étaient survenus, au fond la première guerre mondiale, la crise des années 30, la deuxième guerre mondiale, etc. Et ceci, dans quelle mesure ça a influencé euh, son art littéraire, sa manière d'écrire est-ce qu'il en est témoin Autrement dit, est-ce qu'on peut se rendre compte de ce qui s'est passé dans les grands événements en lisant Gustave Roux
0: Vous voulez dire en termes vraiment de, de historiques Pas vraiment, disons, en tout cas pas dans les textes publiés. C'est euh, plus dans, dans sa correspondance ou voire dans certains de ses articles que ces éléments-là sont mentionnés je dirais que sa production poétique en tant que telle, elle est beaucoup plus centrée uniquement sur, bah sur les changements essentiellement de la campagne. Donc c'est des, change des changements de société mais pas tellement de changements par exemple qui, seraient, qui porteraient sur des questions politiques ou des questions historiques au sens large. C'est un registre dans lequel, en tout cas, il ne s'aventure pas dans, dans son œuvre publique. Euh, ce qui est d'ailleurs, je dirais, le cas de, de pas mal d'écrivains de sa génération et de Suisse-Rombron même, j'ai envie de dire. Hein. S'ils s'exprime là-dessus, c'est souvent de façon très indirecte. En tout cas, pas, pas ouverte ni, ni, ni frontale du tout. Donc,
3: il aurait écrit la même chose s'il avait vécu son avance
0: Ah, ça... Euh... <rire> Non, je, je vois bien ce que vous voulez. C'est d'ailleurs une, une question euh, extrêmement importante parce qu'effectivement, après, euh, avec toutes les questions liées disons, à l'engagement, à la relation de l'écrivain à la société, etc., c'est clair que ce sont des choses qui sont loin d'être innocentes. Mais je crois que c'est comme si euh, euh, l'exigence ou la manière de concevoir l'exigence esthétique n'était pas véritablement euh, à mettre en relation avec le traitement d'éléments de ce type. Ce qui ne veut pas dire qu'il y était indifférent, qu'il n'y était pas sensible. Tout le monde, il peut, il peut s'exprimer là-dessus à titre privé, mais pas en faire des objets ou des sujets qu'il aborderait euh, sur un plan euh, idéologique au sens large. C est, c est, il chercherait même plutôt à s'en tenir à l'écart. Comme s'il avait peut-être un peu peur aussi de, de parce qu'il n'était pas très habitué à, à l'idée d'entrer dans un débat de ce type là il n'y a pas vraiment une culture non plus de ce type de débat pour les, les gens de sa génération quand on voit les, les tollés que peuvent susciter euh, certains textes de Ramu qui ne sont pourtant pas particulièrement non plus euh, euh, vifs par rapport à d'autres on, on comprend peut-être Il a été tout à fait membre de la municipalité de Carouge, oui, tout à fait. Je peux même vous dire les dates si vous voulez. <rire> J'ai une chronologie, hein. Ah, mais quand même, il a, il a donné sa démission assez vite. Hein. Il a voulu même, quand même, de 28 à 32, quand même.
2: Comment se...
1: Pourquoi Parce que euh, c'est un personnage qui me semble tellement euh,
0: loin de toute préoccupation, justement, politique. Alors, on ne peut pas,
2: ah ben, pas euh, l'instrumentaliser.
0: Mais euh, notre canton est un canton extrêmement à, ouvert à la <rire> culture. <rire> Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Non, mais écoutez, je crois que c'est euh, quand on a. Montrer au fond l'ensemble des, des, des facettes, de... déjà la longévité de l'auteur, hein, quand même, c'est quelqu'un qui a commencé à écrire en 1915, qui a écrit les années 70, donc il a traversé pratiquement tout le XXe siècle en étant constamment actif dans des domaines extrêmement variés de la, de la culture euh, dans le canton de Vaud. Donc. C'est un assez bon exemple, disons, d'acteurs culturels euh, multiples. C'est plutôt ça, ça. Et en même temps, du fait qu'il est à la fois inscrit dans dans la campagne vaudoise et dans les milieux lettrés ou cultivés, c'est finalement euh, une sorte de, de vaudois parfait. <rire> Au contraire. Donc, euh, je crois que c'est plutôt ça qui est, qui a été euh, un argument. Euh, auquel le Conseil d'État était sensible c'est que ça pouvait couvrir par rapport à, à d'autres auteurs et à d'autres figures culturelles euh, quelque chose de plus, de plus proche aussi de, de bien d'autres réalités
2: en fait il y a quelqu'un à
0: la base pour avoir initié l'année ah peut-être <rire> oh <rire> C'est moi. <rire> c'est de ma faute, c'est ce que vous voulez que je dise. Vous voulez une confession publique Non, non ça va. C'est vrai que c'est le programme. Je, je l'ai mis en, en plus ou moins sur pied dans un premier temps. Après, ça a été relayé aussi par l'association des amis de Gustave Roux, qui est extrêmement active et très vivante. C'est une association qui, depuis longtemps, euh, fonctionne extrêmement bien. Et donc... Euh, c'est ça, finalement, qui a été relayé après par Mme Varidel et qui a passé plus haut au Conseil d'État. Donc, d'ailleurs d'eux que venait l'idée de faire une année de Vous, ce n'est pas du tout moi. Moi, j'ai pensé un certain nombre de, 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 de manifestations, mais sans prétendre à quelques labels que ce soit. La proposition est venue du, du canton et pas de nous, comme telle, disons.
1: Il faut dire que c'est aussi un signe de la modestie du directeur du Centre de Recherche sur les Lettres romandes, ouais, qui n'a pas voulu que les 50 ans soient centrés sur le travail du centre comme institution mais que ce soit en quelque sorte une illustration de, de ce qui se fait dans ce centre avec tout ce que représente la récolte des archives et la, la, la présentation, le travail sur les archives et Roux s'est trouvé être une figure tout à fait exemplaire pour montrer tout le travail qui se fait là autour.
0: C'est vrai. oui. oui. Mais d'ailleurs, la première correspondance publiée de Gustave Roux de son vivant encore, c'est François Sauneron qui l'a édité. Donc c'est pour bon dire qu'aujourd'hui, c'était un, un, véritable, un véritable festival roudien. <rire> N'est-ce pas Oui. <rire> c'est les confessions publiques continues.
1: <rire> oui, c'était la, la correspondance avec Albert Béguin sur les lettres sur le romantisme allemand à partir des, des problèmes de traduction que Roux rencontrait quand il traduisait Hölderlin et Lovallis. Et là, il y avait un, un premier lot parce qu'il faut voir que pour faire le travail qui se fait autour des correspondances et en particulier au centre de recherche, c'est qu'il ne suffit pas de recevoir tout à coup des, des valises de documents, mais il faut aller rechercher les correspondants. C'est ça le travail de recherche, d'abord. Hein c'est d'écrire de, de, à des gens est ce que vous auriez, ce que vous sauriez, etc. Et une fois qu'on a récolté, euh, de les mettre en rapport, de faire tout le travail d'édition. Et alors, c'est là que je disais il y a le chercheur et le découvreur parce qu'on découvre aussi dans ce travail-là des, des choses totalement inattendues et souvent inespérées et dans le cadre où ce fonds d'archives grandit, grandit, euh, et n'a certainement pas fini de, de s'accroître encore.
0: Certainement pas. à ce propos, le, le film dont je vous ai parlé dans, dans ma conférence, qu'on qui qu peut voir à Puy, est vraiment très important, parce que c'est au fond le dernier moment pour avoir encore des témoins directs, et j'étais très, très content qu'à l'occasion de cette année, il puisse y avoir ce projet pour fixer des propos de témoins de première main, de témoins directs qui donnent aussi un, justement un, un autre relief et un autre point de vue sur Rousse, c'est quelque chose qui aurait peut-être dû être fait plus tôt parce qu'on aurait eu une multiplicité de voix, on n'y pense pas forcément et voilà, là, Stéphane Goel et Grégoire Mayer ont vraiment fait un travail extrêmement important en termes de sauvegarde de la mémoire et d'ailleurs, chez les... les les personnes qu'ils ont interviewées, il y a des matériaux, notamment photographiques, très importants, que, qui tenaient justement de Roux lui-même, hein, qui, le, qui alors très, très systématiquement hein, euh, sa production photographique à, aux personnes qu'il photographiait.
1: Donc vous avez compris que, puisqu'il n'y avait pas de photos aujourd'hui, aller à cette exposition de pluie pour les photos d'une part, et puis pour ces, ces témoignages... Euh, qui, qui sont quelque chose d'unique et qui aurait pu ne pas être aussi euh, à, à quelques années près, peut-être.
0: Hein. Encore une question, monsieur.
3: Oui, j'aurais encore une question, si vous permettez. Au fond, euh, à première vue, ça paraît étonnant que monsieur, monsieur Gourou, qui habite Carouge, je ne sais pas s'il a beaucoup voyagé, mis à non. part le billet d'avion qu'il a eu pour aller à Londres, mais, mais d'où vient son, son intérêt pour la langue allemande, pour la culture germanique
0: c'est effectivement assez... Bon, il a fait des études de lettres, donc il connaît euh, assez bien déjà cette époque de l'allemand, mais c'est vrai que pour le reste, c'est vraiment une lecture qu'il a, qu a faite de façon tout à fait euh, personnelle. Hein. Bon, il y a clairement une convergence entre son, sa vision euh, et celle des romantiques allemands. Donc après, il travaille un peu en pionnier, presque tout seul. Mais parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une sorte d'écho de, de, assez clair à, à ses propres aspirations. Donc, il y a une proximité d'esthétique. Il y a la, la thèse de Claire Jacquet, dont Roger Francione était d'ailleurs dans le jury, si je ne m'abuse, euh, qui travaille précisément sur ça, sur, qui avait travaillé sur ce passage entre la culture allemande et, disons, une traduction qui est aussi une reconfiguration dans une autre langue, de cette esthétique du romantisme qui est très importante mais qui lui vient vraiment à la ratite personnelle. Il y a encore, bah disons c'est le romantisme allemand au sens large, à la fin de sa vie, Roux a, a beaucoup travaillé autour de C'est D'ailleurs, la seule raison pour laquelle il, était, il a voyagé un peu, c'est qu'il est allé en Autriche pour aller sur les lieux même où Tracl avait vécu. Il n'a pas terminé ce, ce travail-là mais euh, il a poursuivi vraiment euh, assidûment ce, ce, ce travail dans, dans la, le déchiffrage et la découverte de cette poésie qui lui paraissait qui probablement était plus proche de lui que la tradition euh, classique française il, il se reconnaissait davantage dans, dans cette esthétique là donc il y a un, une vraie élection personnelle de, de, de ces poètes hein, qui, et d'ailleurs les traductions sont comme François Fonor l'a rappelé, sont un, un travail qui l'engage de façon extrêmement longue avec un nombre incroyable de, 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 de versions successives. Il y a une étude dans, dans ce volume de ma collègue Irène Weber qui montre quelques manuscrits où on voit justement à quel point, pour arriver à une version définitive, il y a euh, euh, X passages pour, euh, pour avoir le bon équilibre, disons, grosso modo.
1: Encore des questions Alors, merci beaucoup à Daniel Maggetti pour ces, ce grand portrait très large et qui renouvelle vraiment la, la perception qu'on a de Gustave Roux et euh, autres patrimoine la semaine prochaine si vous voulez bien nous rejoindre lundi prochain. Merci.